Hello， 欢迎来到本周柚子日常节目，我是柚子。本频道将会在每周更新最新的内容，说你想听的，说你想传达的，让世界听到我们的声音。如果喜欢，请订阅我的 Podcast 频道或追踪我的 IG YUSU 7217 YUSU 7217。有任何的意见跟想法，都可以到我的 IG 私讯我哦。好了。现在，让我们开始吧。Hello， 欢迎来到本周柚子日常节目，我是柚子。这个礼拜我们来说到哦，从去年开始肆虐全球的新冠病毒哦 ，COVID-19。在全球已经造成了非常多人的死亡哦，那不管是航空业啊、经济啊，都受到非常非常大的影响哦。那最近呢，因为在桃园医院发生的院内感染的状况，嗯，大家对于出入公共场所也更加的小心哦。那这个礼拜呢，就想跟大家分享一下，呃，出入哪些公共场所病毒传染的风险是最高的呢？想想看，我们是不是回家啊，或者是上班都需要坐到电梯呢？那电梯呢，是属于密闭、人流多又空间小的一个公共场所。那电梯跟我们的生活呢息息相关，不管是出门啊、上下班过程，都难免会搭电梯哦。那就成为民众最容易忽视的防疫漏洞哦。卫福部南投医院感染科主任廖家宏就解释说：“呃，大量人流进进出出这个空间狭小又密闭的电梯中哦，如果有人咳嗽、打喷嚏的话，很容易就会造成飞沫的传染哦。那或是病患如果没有洗手就触摸电梯的按钮，也可能会残留病毒。那后续使用者在接触以后呢，又接触口鼻，就容易造成传染哦。”所以不只是飞沫传染，接触传染也绝对不可以大意哦。在中国广州市疾病预防控制中心，就有一名确诊的患者哦，他家中的门把上呢，就发现了呃新冠肺炎病毒的核酸哦。广东疾病预防控制中心近日也分享哦，曾经有确诊病患没有明显外出的接触史，那也没有去过农贸市场。但就疑似因为一起搭电梯遭到邻居感染新冠肺炎哦，那专家就指出哦，微生物在干净光滑的表面不容易存活，那病毒呢在阴暗潮湿较肮脏的地方存活的时间更长哦，因此呢，电梯的按钮啊门把的确是风险比较高的地方哦，但这并不是因为病毒在上面存活的时间长，而是因为民众高频率的接触这些地方，因此交叉感染的风险就比较大。其实早期 SARS 疫情爆发哦，跟电梯也有很大的关联哦。当时从广东到香港的一位教授，他已经感染了 SARS， 他自己却不知道哦。那在旅馆的电梯里面呢，不停的咳嗽，连带就影响也传染了同步电梯的旅客、哦，那就导致了疫情因此传播到新加坡啊、多伦多等等的国家哦。有工位专家背景的陈建仁过去就分享过这个故事哦，并且提醒说，如果搭电梯的时候有人咳嗽，最好请对方用卫生纸啊、手帕啊或袖子等等的东西遮住我、哦
，那并且不要随意的碰触电梯的内扶手、按键等等的地方哦。那既然新冠肺炎病毒可以通过接触传播，那防疫关键的时期，民众在外面应该要如何自保呢？呃，专家认为哦，首先应该要适当的增加消毒的频率。那第二个呢，就是碰触电梯按钮等等风险较高的地方的时候呢，可以先用面纸啊，或者是消毒的湿纸巾隔开，减少手直接碰触的机会哦。那第三个就是在接触以后呢，用手部专用的消毒剂清洁，保持良好的卫生习惯哦。那最根本也是最重要的，依旧就是勤洗手咯。呃，并且要注意呼吸道卫生跟咳嗽的礼节哦，避免在密闭的空间内呢剧烈的咳嗽。那没有办法避免的时候呢，一定要掩住口鼻，避免飞沫喷溅哦。那有呼吸道症状的患者呢，就要务必携带口罩哦。这就是为什么我们现在走到哪里都需要戴着口罩的原因哦。那在外面呢，其实危险的地方哦，不只有电梯的按钮，像刚刚讲到的楼梯的扶手啊、门把等等，都是大众会密集接触的地方哦。建议民众碰触完呢，回家后一定要尽快的把手洗干净哦。那至于有些民众呢，会借由面纸的隔绝，或者是用笔呀、啊、钥匙等等的物品取代手按按钮，希望可以借此降低传染的风险哦。廖家宏医师就提醒说，虽然没有直接的碰触按钮，但是像面纸啊比较容易透水，那按钮上潮湿的飞沫就可能污染手部、哦。那利用其他的物品按按钮呢，反而容易把病菌带回家哦。所以最好还是用手按电梯以后出电梯，确实的把手洗干净，就可以有效的减少感染的风险喽。那我们在住家或办公大楼的电梯呢，也可以用稀释的漂白水，像是把呃市售五帕以上的漂白水稀释一百倍，或者是用七十五帕以上浓度的酒精进行消毒哦。那廖医师就建议说，至少一天消毒一次以上。不过他也提醒说，新冠病毒呢可以用酒精消毒，但并不是每一个病毒都适用酒精消毒哦。那酒精可以溶解病毒含脂质的外套膜，达到消毒的效果。但对于没有外套膜的病毒，像是肠病毒啊、轮状病毒啊、诺罗病毒等等哦，用酒精消毒的效果就不太好哦。所以加强个人的卫生习惯，才能够自我防护。那如果自身免疫力比较差的民众啊，或者是长辈。或是和旁边的人比较有近距离接触的时候，就应该要戴着口罩哦。那避免飞沫的传染，最重要的呢，还是要勤洗手。那吃东西前、搭完电梯、回家后，都要记得洗手，才是根本之道哦。那说到口罩，我们就来看看我们日常使用的口罩到底是不是合格，到底是不是有防护病毒的效果呢？消基会就有提醒哦，呃，购买口罩的时候呢，应该要选用标示完整的商品。那彩色的口罩在制成上如果有使用染料，消费者对于染料安全如果有疑虑的话呢，建议优先选购白色啊、蓝色、绿色等等内层没有颜色的商品哦。那再来使用后呢，要废弃的口罩就属于一般垃圾，消费者应该要确实的分类丢弃，不要造成环境的负担哦。那最后就是新的未拆封口罩呢，可能含有挥发性的有机物 VOC。那挥发性有机物呢，就经常存在于纺织品啊、皮革啊、塑料或粘着剂等等的产品中哦。那释出的 VOC 呢，主要为苯、甲苯、乙苯
、二甲苯还有醛哦，长时间的吸入可能就会有头晕、恶心、呼吸困难等等的刺激哦。那严重的时候可能会造成中枢神经系统啊、肝肾、肺部还有胎儿病变哦。所以新买入的口罩呢，如果是用塑胶袋密封的，可以先拿出几片，在空气中摆放一阵子，让那些挥发性的有机物挥发哦，并且尽快的使用完毕，才比较安全哦。那不少的民众家里面如果有婴幼儿啊，或者是慢性病患看诊后回家，呃，就会担心说是不是把病毒带回家？那怎么做才能保护自己也保护家人呢？以下提供六个自我防护的小方法哦。呃，第一步就是室外穿的鞋呢，最好放在通风处，因为新冠病毒主要还是通过近距离呼吸道飞沫传染或者是接触传播，所以就算鞋子沾到病毒哦，数量也是非常少哦。那廖医师就强调说，在日常生活中不需要对于鞋底进行消毒，建议室外鞋跟室内鞋分开，那回家后在门口换鞋，并且把室外鞋放在鞋。柜上的通风处就可以了。那第二步就是可以在门口摆放酒精啊、消毒液等等哦，把门把跟电梯开关都可以做简单的清洁哦。因为门把跟电梯开关通常就是我们回家会先接触到的地方嘛，那就因此有可能残留病毒哦。所以可以在门口摆放酒精等等啊，回家就先进行一次手部的清洁，也把门把跟电灯开关简单的清洁一下哦。那再来就是脱口罩前后都要先清洁手部哦。那口罩脱下以后呢，就要反折装入密封袋中，或者是有盖的垃圾桶丢掉哦。那如果需要重复使用呢，就可以挂在通风的地方。那再来就是外套啊，没有要洗的衣物啊，可以挂在阳台等等的通风处哦。除非有出入医院等等病毒可能潜在的场所，担心会因为接触或者是把病毒带回家，就可以选择用酒精啊、呃肥皂水等等的进行消毒，或者是利用紫外光灯、熨斗啊、烫熨机等等的进行杀菌哦。那再来就是需要清洗的衣服呢，就是要反脱再丢进洗衣篮哦。因为基本上呢，病毒是粘连在衣服的表面，呃，不会在空气中乱乱飞啦。那但如果你很担心的话，就是把衣服反脱再丢入洗衣篮，或者是直接放入洗衣机去清洗，就不会有这些疑虑咯。那最后呢，就是可以用酒精啊，或次氯消毒液啊等等的清洁你的悠游卡、啊、手机啊、手表啊、钥匙等等的随身物品，最好也再次的洗手跟洗脸，就可以大大的降低我们把病毒带回家的风险喽。那再来要说到防疫，最重要的就是增强我们的免疫力嘛，免疫力好，我们就不容易生病，那病毒就不容易侵袭我们的身体哦。要增强免疫力呢，需要规律的运动以外，充足的睡眠还有营养均衡的饮食都很重要哦。低热量的蔬菜呀、啊，具有抗氧化、抗发炎等等的丰富多种营养成分，让身体的免疫功能在面对病毒跟细菌的时候，自然而然就可以发挥防御的功效、哦。那我们下面就来说说有哪些超级食物可以让我们的免疫力大大的增强呢？第一个就是含有丰富维生素 C 的柑橘类，还有红色的甜椒哦，让免疫系统可以恢复、维持正常运作的助力。最推的就是维生素 C 哦，每天摄取200毫克的维生素 C 呢，就可以降低疾病感染的几率哦。一颗普通大小的橘子就有70毫克的维生素 C 哦，那葡萄柚呢就是90毫克。值得注意的是，普通大小的红色甜椒一颗就有150毫克的维生素 C 哦。
。那吃这些食材的时候呢，也可以搭配几颗坚果。那彩椒呢，可以沾沙拉酱，也可以选择营养价值较高的洛梨酱，呃，鹰嘴豆泥等等哦，都可以用来搭配红椒做使用哦。那再来就是葵花籽跟杏仁都含有丰富的维生素 E 哦。那维生素 E 呢是属于脂溶性的维生素，可以增强免疫细胞的功能呢，也可以帮助身体架起防护网哦，挡住病毒的入侵。那每天呢，只要吃四分之一杯的葵花籽或者是杏仁，就可以达到每日建议摄取量的一半哦。那葵花籽跟杏仁还可以用新鲜水果达成果昔，那营养更加分哦。那下一个就是维生素 A， 那维生素 A 呢，我们就可以从地瓜跟胡萝卜里面获得哦。这两类的根茎类食物呢，含有丰富的贝塔胡萝卜素，可以帮助人体制造白血球，那可以让我们的细胞更健康以外，就增强我们的免疫力，也有助于形成呼吸道的黏膜，把有害的物质赶出体外哦。那一颗普通大小的地瓜，或者是一杯的红萝卜丁。含有的维生素 A 就已经足够我们一日所需的部分了、哦，那所以不要超过上述的摄取分量就好了。那地瓜跟红萝卜也可以搭配坚果蘸酱哦。再来就是呃鸡蛋啊、燕麦啊、芦笋啊、巴西坚果等等含有的硒哦。那硒呢是身体的抗癌生力军哦。当我们的身体需要制造可抑制细胞癌化的肤光甘肽的时候呢，就需要硒的催化哦。那硒呢是一种微量元素，只需要一点点就可以发挥它的作用。含有硒的食物就包括刚刚讲的燕麦啊、鸡蛋啊、豆腐、菠菜等等。那另外呢，巴西坚果就含有丰富的硒哦，每天吃两颗就可以达到有效的摄取量哦。那再来就是锌，锌呢就存在于南瓜子里面呢、啊，豆类里面呢、啊。呃，如果缺少锌呢，身体制造免疫细胞的部分就会受阻哦，那就会降低我们的抵抗病菌的保护力。同时，豆类也是优质的植物性蛋白质啊。那一杯的豆类蔬菜或者是半杯的南瓜子，锌的含量就足以供应人体一日所需的一半以上哦。那最好的吃法呢，就是豆类。配新鲜的蔬菜，再撒上一些南瓜籽喽。那再来就是最近很常听到的营养补充品姜黄哦。姜黄是抗发炎的代表性营养素，可以增强我们的免疫系统功能，也可以增强我们体内的抗体反应哦。那姜黄跟黑胡椒配在一起，还可以强化抗发炎的作用哦。所以很多食物都用得上姜黄跟黑胡椒，可以让食物更有风味哦。那再来就是我们常听到的，呃，抗氧化的花青素哦。那花青素呢，是属于生物类黄酮的一种哦。抗氧化的能力呢，大概是维他命 E 的五十倍哦。那可以抑制神经发炎以外呢，还可以防止我们的细胞老化、哦。那包括蓝莓啊、茄子啊、紫色的葡萄、紫色的地瓜，都是补充花青素的营养来源哦。那再来就是含有维生素 E、B 6同叶酸的核桃哦。核桃除了增强身体抗发炎以外，还可以舒缓我们的身心，提高我们的抗压力哦。不过因为它热量不低，所以如果当零嘴的话，每天吃一小把就够了，也可以搭配沙拉跟面包来做食用哦。那最后呢，就是大蒜素哦。大蒜呢，还有谷胱、甘肽等等的抗氧化物质，可以有效的增强免疫细胞的功能哦。
一项针对二十到五十岁的饮食研究就显示哦，连续九十天摄取老蒜萃取物的受试者，在流感季节罹患感冒的几率哦，明显就低于没有吃的人哦。那即使染上感冒病毒哦，发烧等等的感冒症状也会变得比较轻微哦，那恢复的时间也相对的比较快。那一点点的大蒜就可以让食物的风味更好。那营养学家也建议说，如果是六十公斤左右的成人呢，每天可以吃一到三瓣的生大蒜。不过最好不要空腹吃啦，以免对于肠胃道太过刺激哦。以上这些超级食物呢，就很有效的可以在疫情的期间大大的提高我们的免疫功能哦。所以大家有机会的时候就多多的吃它们吧。那最后呢，还是要提醒大家，在疫情这么险峻的现在哦，也完全没有感觉它要趋缓的趋势哦。那我们自己呢，就要好好的保护好自己的身体，出入公共场所呢，一定要戴好口罩哦。那多多的洗手，保持我们良好的卫生习惯，多多的运动，吃那些超级食物来提高我们的免疫功能，病毒终会过去。大家一起加油吧！好啦，本周就这样啦。如果喜欢本周的内容，请给我一个赞。呃，如果有任何的意见、想法，想要听的主题等等，都欢迎到我的 IG 去私讯我。那我们下个礼拜见，拜拜。